0: caminho é esse? Vamos entender um pouco. Ah, ele é um caminho, muito bem, mas um caminho que que nos leva para onde? Aonde começa esse caminho? Aonde esse caminho termina? Por onde esse caminho passa? Todo caminho passa por muitos lugares. Por exemplo, existe um caminho que vai para Campinas uma estrada que vai para Campinas, e se você pegar esse caminho, essa estrada, você vai passar por Louveira, você vai passar por Vinhedo, você vai passar por Valinhos, você vai, esse caminho atravessa alguns lugares, algumas cidades, agora quando nós falamos Jesus é o caminho, o que isso quer dizer? Exatamente, e é isso que eu quero fazer hoje à noite com você, nós vamos pensar, diga pensar. Nós vamos pensar, entender, porque tudo fica muito vago quando nós não pensamos sobre. Quando nós apenas lemos, ai Jesus é o caminho, glória a Deus. Meu, isso aqui é muito, isso aqui é gigante demais. Isso aqui é profundo demais, isso aqui é extenso demais. Ah, eu sou um caminho, ah, tá. E aí? E o que é de fato, na prática, esse caminho? Por exemplo, aonde esse caminho começa? Jesus disse que Ele é o caminho, e o que a gente faz no caminho? A gente anda, caminha por Ele. Se você precisa ir a algum lugar, então primeiro você vai ter que saber qual é o caminho que me leva para aquele lugar. Existem muitos caminhos, Jesus é um deles. Ah, Jesus é o único caminho, depende para onde você está indo. Dependendo de para onde você quer ir, então só tem um caminho. Mas dependendo de onde você quiser ir, tem outros caminhos. Por exemplo, eu quero ir para o inferno, pastor, então Jesus não é o caminho. Jesus não vai te levar para o inferno, você vai ter que achar outro caminho. Ah, eu quero viver no pecado, pastor, então você tem que achar outro caminho. Jesus não é o caminho que nos leva ao pecado. Jesus não é o caminho que nos leva ao inferno. Jesus não é o caminho que nos leva à derrota. Jesus não é o caminho que nos leva à perdição. Se eu quero ir para esses lugares, então eu preciso ir por outros caminhos. Agora, quando Jesus disse, eu sou o caminho, Ele disse para onde esse caminho leva. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ou seja, não existe outro caminho. Eu sou o único caminho que leva ao Pai. Ah, pastor, mas eu ouvi dizer que todos os caminhos levam a Deus. Não. Isso não se aplica a Deus. Nós poderíamos mudar o destino. Nós poderemos dizer que quase todos os caminhos levam ao inferno, levam ao diabo, mas a Deus só tem um caminho que leva, Jesus Cristo, não é a religião evangélica, não é a igreja Cristo salva, não é a rede de jovens geração com propósito, nós não levamos ninguém ao Pai. Nós não salvamos ninguém. A única forma, a única maneira de chegar ao Pai é pegando o caminho que nos leva ao Pai. E esse caminho tem um nome, assim como todas as estradas têm um nome. Então você tem a Bandeirante, você tem a Anguera, você tem a Dom Gabriel, todas as estradas têm um nome. E a estrada, o caminho que nos leva a Deus também tem um nome. Qual é o nome desse caminho? Qual é o nome desse caminho? Tem gente com dúvida? Qual é o nome desse caminho? Jesus. Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Agora, vamos entender um pouco esse caminho? Aonde ele começa? Eu quero pegar esse caminho, Andressa. Como é que eu pego? Onde é que é? você falar assim, como é que eu pego a bandeirante em sentido de São Paulo? Eu te explico, você sai aqui, desce aqui, pega ali, vai lá e tal, passa a coca ali você já... Eu consigo te explicar como é que você pega a Rodovia dos Bandeirantes, o caminho que te leva a São Paulo, a Campinas. Agora, aonde eu pego o caminho, a estrada que, nos le- que me leva a Deus? Eu quero ir ao Pai, eu quero ir para Deus. Aonde é que eu pego esse caminho? Onde é que essa estrada começa? Onde é que esse caminho se inicia? Como eu faço? Eu já estou nesse caminho... Eu não estou? Será que eu já peguei esse caminho? Será que eu eu não estou no caminho errado? Meu Deus, será que eu não estou no caminho errado? São são boas perguntas. São bons questionamentos que a gente tem que fazer. Crente tem que pensar, gente. Crente tem que entender. Crente não pode só ler, aceitar tudo e amém, aleluia. Não, você tem que pensar, você tem que chegar a conclusões. Porque se você não entende, então fica fácil você se perder. É fácil tirar o entendimento de alguém que não é profundo. É fácil enganar alguém que não conhece para onde está indo, que não sabe para onde está indo. Agora, para alguém que conhece, é quase impossível tirá-lo do caminho. Por isso que nós temos que questionar, e não questionar no sentido de duvidar, mas questionar no sentido de aprofundar o conhecimento, aprofundar o entendimento. E quando nós pensamos o caminho, então vamos partir do início, aonde esse caminho começa. Como eu faço para iniciar? Eu quero ir ao Pai. O caminho que me leva ao Pai é Jesus. E como é que eu faço para, aonde é que está esse caminho? Quem pode me dizer aonde está esse caminho? Se alguém te perguntasse isso, eu quero ir para Deus do bem. Mas como é que eu faço? Onde é que eu pego? Esse caminho, onde é que eu inicio nesse caminho? Aonde esse caminho começa? Se alguém te perguntasse isso, o que você diria? Aonde você acha que esse caminho começa? Esse caminho tem um início, sim ou não, o que você acha? Sim ou não? Você só tem duas opções, sim ou não? Sim ou não? Sim, tem um início. E aonde começa? Pergunta para quem está do teu lado, você já está no caminho? Agora pergunta para quem está do outro lado, como você encontrou esse caminho? Ótimas perguntas, não é? Esse caminho tem um começo, e começa no próprio Jesus, eu comecei... Eu, eu, eu entrei nesse caminho quando eu entreguei a minha vida a Jesus. Um dia, eu ouvi a palavra de Deus, e eu acreditei com, toda a minha, com todas as minhas forças. Eu criei nessa palavra. E quando eu criei, eu reagi a isso. Eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu fiz isso de forma pública, eu fui na frente eu entreguei a minha vida para Jesus, eu confessei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu declarei que eu não teria outros deuses diante de Jesus, eu não mudei minha religião, eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador. E quando eu aceitei a Jesus, então ele colocou um GPS dentro de mim, que me indica para onde eu devo andar, para onde eu devo ir, e esse GPS chama-se Espírito Santo de Deus. E naquele dia eu comecei a andar por esse caminho. E já fazem 23 anos que eu ando por esse caminho. Está indo para 24 anos que eu, que eu vivo nesse caminho, que eu sigo esse caminho. Então, esse caminho começa... No dia que eu entrego a minha vida para Jesus, automaticamente eu já entro nele. Só que é um caminho. Jesus disse, eu sou um lugar. Ele disse, eu sou um caminho. E o que eu faço no caminho? Eu ando por ele, eu caminho por ele, eu avanço por ele, eu percorro esse caminho. É uma estrada longa. A minha estrada já faz 24 anos, que eu quase 24 anos que eu estou percorrendo. E essa estrada, esse caminho, ele passa por muitos lugares. Esse caminho passa pelo autoconhecimento. Porque quando você começa a descobrir quem Jesus é, Ele começa a mostrar para você quem você é. Quando você começa a ler a palavra de Deus, porque quem anda no caminho, lê a palavra de Deus. Passa pelo Evangelho. Não tem como andar no caminho sem... Ler a palavra sem ter comunhão com o Senhor, e à medida que eu vou lendo e vou conhecendo a palavra, eu vou entendendo que eu eu tinha práticas que não são boas, eu começo a entender que o meu conceito, o meu pensamento é diferente do Senhor, e aí a gente chega num ponto que a gente tem que olhar para Deus e falar: Senhor, um de nós dois vai ter que mudar, nós não estamos nos entendendo. Porque eu acho que esse pecado é legal, é gostoso. O Senhor fala que isso é mal, que leva para o inferno. Mas eu acho que isso aqui é muito legal. Nossa, ficar com as meninas é muito da hora. Nossa, transar é muito bom. Nossa, enganar as pessoas é demais. Nossa, mentir, uau, mentir livra a gente de cada uma. Então eu acho que essas coisas são boas, mas o Senhor está falando que não são. Estamos nos desentendendo. E um de nós dois vai ter que mudar. Quem vai mudar? Quem será que vai ter que mudar? Eu ou o Senhor? Então quando eu começo a andar por esse caminho, esse caminho me leva, esse caminho passa pelo autoconhecimento. Eu vou me conhecendo, eu vou entendendo que eu sou um pecador, que eu não sou aquela última Coca-Cola do deserto, que eu não sou aquela pessoa boa e maravilhosa que eu achei que eu era, porque afinal eu tenho amigos que são muito piores do que eu. Talvez eles sejam. Mas o fato deles serem piores não significa que você é bom. Significa que você talvez não é tão ruim quanto poderia. Mas aí achar que é bom tem uma longa distância. Então esse caminho... Quando eu começo a caminhar em Jesus, esse caminho me leva a passar pelo autoconhecimento. Eu começo a entender as minhas misérias, eu começo a entender os meus limites, eu começo a entender quão falho eu sou, como o apóstolo Paulo quando ele começou a andar por esse caminho. Ele entendeu isso. E um dos seus relatos ele dizia: "Miserável homem que sou". Ele fala assim: "Dos pecadores eu sou o pior". Ele dizia, o bem que eu quero fazer, eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então, o apóstolo Paulo, ele começa a revelar ali o autoconhecimento, ele começou a se conhecer, porque ele era fariseu, ele se achava o cara, ele se achava o cara. Ele mesmo diz, ele falou, oh, quando, quando, eu, 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 eu quando eu não conhecia Jesus, eu era dedicado ao que eu fazia. Eu era bom no que eu fazia. Eu alcancei níveis que a maioria das pessoas não alcançam. Eu não era só um um religioso, eu era um fariseu, eu era um um doutor da lei. Eu era um cara... Eu era fera. Eu era top. Eu era bom aos meus olhos, mas eu olhei para tudo aquilo... E eu deixei tudo aquilo, eu considerei tudo como lixo, tudo como esterco, tudo como algo sem valor. Porque o que eu quero é conhecer a Cristo e ser achado nele. Então quando Paulo olhava para a vida dele sem Jesus, fora do caminho, ele falava, cara, eu sou cara, eu sou demais. Mas quando ele conheceu Jesus e ele começou a andar pelo caminho, ele começou a se autoconhecer. E ele viu que não era nada do que ele achou que era. Começou uma jornada de autoconhecimento. Então, esse caminho ele passa pelo autoconhecimento. Segundo, esse caminho ele passa pelo conhecimento do próprio Deus. Porque deixa eu te contar uma coisa, Biel, vem cá, fica de pé aqui, bem nessa ponta. Vem cá, do bem, fica aqui. Vem cá, Dani, Paulo, e vem vocês aqui, vocês quatro. Fiquem aqui ó, em alguns lugares aqui, separados. O do bem é Jesus, amém? Então a gente. É, deixa eu ficar desse lado para eles te verem. Então, o do bem é Jesus. Eu aceitei a Jesus. E o, o, o do bem é o caminho que me leva ao Pai. Então o Biel é o Pai. A gente imagina isso aqui, ó. Então, o do bem, ele vai falar assim: eu sou o caminho, agora vai mandei eu ir, não, você manda eu ir, vai, aí eu conheci o, do bem, aceit... ah, conheci o do bem, eu conheci Jesus, eu aceitei <risos> o do bem, aceitei Jesus, e agora eu começo minha jornada, e aí aqui eu passo pelo autoconhecimento, nossa, em um ponto do caminho, eu estou aqui, Jesus está lá atrás, ele, ele já fez a parte dele, ele morreu por mim, acabou, o que ele podia fazer, ele já fez, é isso que muitos pensam. Aí aqui, o oh, autoconhecimento. Então eu chego num ponto do meu caminho que eu vou descobrir quem eu sou, porque eu comparo a minha vida com a Bíblia e eu vejo que né? a Bíblia é a palavra de Deus, então minha vida está errada. E aí aqui eu preciso tomar uma decisão. Muitos fazem isso aqui, ó. Eu vou, vou voltar, não gostei do que eu vi. Tchau, do bem, tchau, Jesus, estou indo embora e viver minha vida. Alguns chegam nessa parte e dizem, puxa, alguém vai ter que mudar, então eu vou mudar. E aí quando eu decido mudar... Aí eu eu continuo, eu continuo. À medida que eu vou andando, eu vou me deparando com algumas situações, alguns problemas que que me marcam, e que eu falo, isso é um impedimento. Porque eu vou vendo assim, esse caminho tem problemas, tem dificuldades, tem tem objeções. E e no caminho eu passo por, por um momento de provação da minha fé. Aquilo que eu fiz lá no início, aceitando Jesus, eu passei por uma provação, mas tem outras grandes provações. E aí se eu eu posso falar, cara, está muito difícil, ah não, esse negócio de ter que esperar, ah não, eu quero pegar as meninas, eu quero quero sair fora, ah esse negócio de ter que ser honesto, não, não é para mim, eu vou embora. Ou eu falo, não, não, eu estou disposto, eu vou seguir a frente, em frente, eu vou seguir em frente. E aí eu vou vivendo, 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 até o dia que eu morro. E aí no dia que eu morro, ai Deus, eu venci o caminho, aleluia, e eu cheguei em Deus. Parece que é assim que a vida funciona, mas não é. Vem cá Deus. Eu vou mostrar para vocês como é que a, que a parada funciona, exatamente. Eu preciso do Espírito Santo, vem alguém aqui, seu Espírito Santo, por favor. Vem cá, Gé, vem seu Espírito Santo. Você tem uma voz bonita, o Espírito Santo quando fala no nosso coração é tão bonito. Vem cá. Aquilo que eu mostrei é o que muitos pensam, mas não é a verdade. Agora você vai entender como funciona. Eu falo assim, Jesus, ele é o menorzinho, mas não quer dizer que na Trindade ele é o menor, todo mundo tem o mesmo tamanho, tá? é só ilustração, então eu venho aqui, eu aceito a Jesus, eu entrego minha vida para Jesus, Ele passa a ser o Senhor, Salvador da minha vida, aí o que, que Jesus faz? Ele me, me dá o Espírito Santo, e o Espírito Santo entra no meu coração, e começa a habitar em mim, para de fazer e aí, é para de fazer besteira, aí Ele fica falando, para de fazer besteira, você, você não é crente não, e aí o Pai está junto aqui na pegada, porque eles três são um, e aí quando eu começo minha jornada, o pai não está lá esperando eu morrer. Não, está todo mundo aqui. Ó. E a gente vai junto. Por isso que a, o caminho é fácil. Aí quando eu chego no autoconhecimento, ah, eu paro, eu travo aqui no autoconhecimento, mas eu não estou sozinho. Porque eu tenho o Espírito Santo que Ele vai me ajudar, Ele vai me capacitar, Ele vai me, for, vai me fortalecer. O pai está dizendo aqui, cara, nós estamos juntos. Eu já já preparei todas as coisas, eu vou criar todas as oportunidades. E Jesus está falando assim, cara, eu já venci o mundo. No mundo você terá as aflições, mas fica fica tranquilo, eu já venci o mundo. Ó, vai dar tudo certo. Jesus é quem? Jesus é a palavra, o verbo, encarnado. E aí eu vou em Jesus, eu vou na palavra, e a palavra me ensina como eu tenho que fazer. E aí ao invés de de cair, o que eu faço? Não, vamos continuar, vamos embora. E ó, eu estou junto aqui ó eu estou junto, estamos juntos, os três, o pai, o filho, o Espírito Santo e eu no meio, aí eu vou chegar aqui no meio das lutas, as tribulações, e aí eu vou falar assim, eu quero desistir, eu vou embora, eu vou sair, mas aí ó, tem, os três estão me segurando, não, não, calma, e aí eu falo assim, mas está difícil demais, e aí eu falo, espera aí, eu vou orar, e aí eu vou para o meu quarto e eu começo a orar. E aí o Espírito Santo vem e começa a consolar o meu coração. Bora, bora. Ah, meu Deus, está difícil, bora. Senhor. Não estou aguentando mais. Bora, bora. E aí o Pai está ali comigo, aleluia. E aí a palavra, o verbo vivo é revelado. E aí eu vou na palavra, eu venho no Espírito. E eu falo, eu não conseguiria passar por esse, pelo Paulinho. ele é, é uma tribulação muito grande. É muito ele é muito forte, ele é muito problemático. Mas eu tenho ajuda e aí eu falo assim, eu não vou, mas aí eles vão, e eles começam a me levar, me ajudar, me capacitar, e eu passo pelo Paulinho, e aí um dia eu morro, morri, 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 a joaninha do do vida de inseto, e aí o que aconteceu? Eu morri, eu morri, só que o que aconteceu? Nada, está tudo bem, A gente já estava junto aqui na terra, nós vamos continuar junto lá no céu. Você entende como é que funciona? É isso. Valeu, obrigado, Deus Todo-Poderoso. Valeu, valeu gente. Você entende como funciona? Não é assim, Deus está lá no fim, Jesus está aqui no começo, e o Espírito Santo está perdido pelo caminho em algum lugar. Não, querido. Quando o caminho começa, já começa todo mundo junto. O pai, o filho... E o Espírito Santo, eles vão juntos durante todo o caminho, faz 23, vai fazer 24 anos que eu estou nesse caminho, em um minuto, nenhum segundo da minha vida, nenhum segundo eu andei sozinho nesse caminho. Jesus é o caminho, eu estou andando em Jesus, eu estou caminhando por Ele, o Pai está comigo, o Pai é o Criador de todas as coisas, é o amigo fiel. E o Espírito Santo me consolando, e houveram muitos momentos, no momento que eu passei pelo autoconhecimento, eu tentei desistir, eu achei que eu não ia conseguir. E aí o Espírito Santo, o problema é que às vezes a gente não consulta o Espírito Santo, a gente abandona Deus e foge. Mas se você falar assim, eu preciso de ajuda, eu preciso, eu não estou conseguindo sozinho, está difícil demais, e aí você vai orar, Quem aqui já teve essa experiência? Você está passando por um momento de muita luta, muita angústia, muita tristeza, questionando a tua fé, achando que não vale a pena mais, é muito sofrimento, poxa, no mundo tudo é tão mais fácil, a gente vai lá, a gente rola na carniça e está tudo bem. Quantos aqui já pensaram um dia em desistir? Mais alguém? Quem aqui já pensou em desistir da fé? Levanta a mão. E ir embora para o mundo. Levanta a mão. Quem nunca pensou em desistir, levanta a mão. Quem não tem mão, levanta a mão. Porque tem alguns que não levantaram para nenhuma das opções. Então, vou dar mais uma chance para você. Quem aqui já pensou em desistir, levanta a mão. Eu sou o primeiro. Levanta a mão aí, gente. Vocês são jovens. É isso. Eu já pensei muitas vezes em desistir. Eu já pensei muitas vezes em parar no meio do caminho. Eu já pensei muitas vezes, eu questionei muitas vezes se valia a pena todo esse esforço, todo esse sofrimento. E eu estava muitas vezes tão envolvido pelas lutas e pelas dificuldades que eu não conseguia ter uma visão real. Então, eu precisei dos meus companheiros de viagem, os meus companheiros de caminhada, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E muitas vezes eu fui para o meu quarto, eu dobrei meu joelho. Eu falava assim: "Deus, por essa, essa, essa eu não vou suportar. Por essa, essa não vai dar para passar. Muito difícil, muita luta, muito complicado, muito difícil, essa aqui não vai dar. Houveram houveram momentos no meu casamento que eu falei: "Deus, não dá para ir mais. Meu casamento acaba aqui. Eu não consigo mais, eu não tenho mais condições de continuar." ou o Senhor me ajuda, faz alguma coisa, ou o meu casamento vai acabar. E o Espírito Santo, então, vinha, o Senhor mudava as condições, as situações, Deus criava coisas que não existiam, oportunidades, coisas aconteciam. E aí eu, uau, vamos, vamos continuar. Por muitas vezes, queridos, eu pensei em parar eu pensei em abandonar minha fé, eu pensei que eu não ia ter força para resistir. E não é porque eu não, ah, eu escolho o mundo. Não, é porque eu falei, eu não não tenho mais força. Eu fui até onde deu. Eu não tenho mais força, eu não tenho força para continuar caminhando. Os meus pés espirituais já estão doendo. Eu já não tenho mais energia, eu não tenho mais força. A minha fé está desgastada, eu estou morrendo. Mas aí eu me lembrava que eu não estava sozinho. E eu orava ao Senhor, eu buscava Deus, os meus amigos, os meus companheiros de viagem, os meus companheiros de caminhada, e aí o Senhor me restaurava, o Senhor me me reanimava, o Senhor restaurava a minha fé, o Senhor restaurava a alegria, eu já perdi a alegria de viver muitas vezes, havia momentos que falava assim, a vida é só isso, é só isso, é cuidar de crente que não quer Jesus, e o cara vai embora e volta, e não sei o quê, é isso a vida? Isso é ministério? Isso é meu chamado? Eu não quero viver isso. Eu falava, não, eu vou parar, eu vou parar. Aí o Senhor vinha, o Espírito Santo mostrava, olha, mas olha o Biel, olha a Mônica. E começava a me mostrar pessoas que estavam vivendo uma vida decente com Jesus, pessoas que estavam valendo a pena, falava, faça por eles, continue por eles está valendo a pena, não tem só coisa ruim, tem coisa boa também, não tem só derrota, tem vitória também, e aí o Espírito Santo colocava os meus olhos naquilo, e eu falava, nossa é verdade né, uau, glória a Deus, e aí eu me animava e continuava, e prosseguia. O tempo todo era isso, nunca foi fácil, nunca foi fácil e nunca será fácil, porque cada, cada momento do caminho a gente se depara com uma situação pior, Recentemente nos deparamos com uma pandemia, quem podia imaginar? Que a gente ia passar por uma pandemia que ia parar tudo, que ia fazer a gente, que ia proibir a gente de vir na igreja. Eu me lembro que eu vinha pregar na pandemia, e aí não tinha ninguém, a igreja vazia, tinha só meia dúzia de gente ministrando louvor, assustado, mais do que. E a gente pregando para a câmera. Pensa numa situação horrorosa. Porque aqui eu estou pregando e a câmera está pegando a gente aqui. E está transmitindo, eu não estou pregando para a câmera, eu estou pregando para vocês. Agora, pensa, você vinha aqui e não tem ninguém na igreja. Aí eu vinha, tinha três, quatro do louvor, aí eu vinha, graças a Deus que eles sentavam aqui, aí eu ficava pregando para eles, às vezes. E eu tinha que pregar para os irmãos que estavam em casa, que estavam proibidos de vir para a igreja. Estavam impedidos de vir cultuar a Deus. Você acha que em algum momento eu imaginei que eu ia viver isso? Você acha que em algum momento passou pela minha cabeça, nem nos meus piores pesadelos. Eu imaginava. E a gente ficava, e agora Deus? Quando isso vai acabar? Como isso vai acabar? O que vai acontecer com a igreja a hora que falar, pode voltar agora? E foi pior do que a gente imaginava muito pior, e nesse momento queridos, foi um dos momentos que eu falei, não, tudo que eu eu tinha trabalhado, porque você você olha para você, né é como se você tivesse feito para você, e eu falei, não acredito Deus, tudo que eu fiz, acabou por causa de um vírus microscópico miserável, Tudo que eu trabalhei, tudo que eu me esforcei, tudo que eu aconselhei, tudo que eu ensinei, tudo que eu preparei, acabou. Eu passei a vida ensinando o povo a vir para a igreja. Quando finalmente o povo estava vindo, agora não pode mais, foi proibido. Você fala, não, você está de brincadeira comigo. O senhor está de brincadeira comigo. E agora? Vamos começar tudo de novo? E o senhor falou, é, se precisar vai começar tudo de novo. Você topa? Eu falei, ah, topar eu até topo, mas eu acho que eu não aguento não. Eu não sei se eu tenho força para isso. Eu não sei se eu tenho ânimo para começar tudo de novo. Eu não sei se eu vou ter fé para acreditar que eu vou investir tudo, daqui a pouco vem outro aí. O chinês inventa outra, outro produto lá e, e exporta para nós aqui, e aí? Eu não sei como é que vai ser. E aí, a gente vai se matar, vai trabalhar para vir outro vírus e matar todo mundo? E expulsar os irmãos da igreja? Como é que é isso? E houveram muitos momentos, queridos, sendo bem sincero com você, rasgando o coração, que eu achei que não valia a pena mais continuar. Eu falei: quer saber? Eu vou ser crente só e tá bom demais. Como a maioria faz, vou só ser crente. Eu vou parar com o ministério, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou fazer o mínimo do mínimo do mínimo, porque não dá. E realmente era o que o, o, que, a, a, o que o meu coração desejou naquele momento de luta. Mas graças a Deus, que quando eu falei, eu vou parar, o Espírito Santo falou, vai não, vamos lá, mas eu não aguento, mas eu estou junto, mas eu não consigo, mas eu, eu, eu faço você conseguir. E aí eu li a palavra, eu chorava, eu falei, eu não posso parar, olha o que Jesus fez por mim, Jesus morreu por mim, eu não posso parar, eu não posso abandonar, eu não posso deixar... E ainda que o povo não se converta, não tem problema, um dia eu vou chegar no céu, eu vou encontrar com os homens de Deus que foram primeiro, e nós vamos conversar, e eu não quero falar para eles eu desisti. eu quero falar, não, nós vamos até o fim. E o Espírito Santo um dia falou para mim, isso me animou demais. Ele falou, você já pensou que quando você chegar no céu, e você encontrar Davi, Sem encontrar Elias, sem encontrar Moisés, sem encontrar Abraão. Você já imaginou esses caras chegando para você e perguntando, cara, e aí? Como é que foi ser a igreja da pandemia? Como é que foi ser igreja no momento onde o mundo parou? Cara, que louco, cara, olha, eu enfrentei gigante Davi, vai falar, mas uma pandemia, cara, você é o cara. Moisés vai falar, eu enfrentei o, o. os egípcios abriu o mar, fiz umas coisas legais. Mas vocês venceram uma pandemia, cara. Vocês são doido bicho. Já pensou? Elias vai falar, eu fiz cair fogo do céu. Eu matei os profetas de Baal, eu fiz um monte de coisa legal. Eu enfrentei Jezabel, a mulher era danada. Eu enfrentei Jezabel, eu enfrentei Acabe. Mas você, cara, você enfrentou uma pandemia mundial, bicho. Como é que foi? Como é que é isso? Você já pensou? Você chegar no céu, e aí a galera, olha lá, a galera do, da pandemia está chegando. A galera da pandemia está chegando. E aí a galera tudo lá oh, oh, esses caras são demais. Oh, esses caras são demais. Toma aqui um coco gelado. toma aqui um X não, vocês merecem? Cara, vocês atravessaram uma pandemia mundial, bicho. E vocês não recuaram, vocês não desistiram, vocês não pararam, vocês seguiram. E vocês se recuperaram, se levantaram, a igreja cresceu de novo e as células voltaram. Mano, que louco isso. Você já pensou? Você já pensou? Quem era líder de célula aqui quando chegou a pandemia sabe a loucura que foi. Meu Deus, fazer célula online, que coisa horrível. Até acostumado é um trabalho. Nessa época da pandemia, eu estava pastoreando aqui a GP e estava pastoreando a igreja de Louveira. E lá em Louveira, o prefeito deixou a a igreja fechada durante cinco meses. Aqui nós ficamos um mês. Deu 28, 29 dias, não chegou a um mês. Lá em Louveira, nós ficamos cinco meses, quase seis meses fechados. E os fiscais da prefeitura iam na igreja. Quando liberou colocaram um monte de, 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 de normas, os fiscais iam na igreja, fecharam duas igrejas na, na, no entorno da onde a gente estava, para ver se tinha álcool em gel, eu, eu cheguei a pregar com massa, aquele escudo facial, face shield. Preguei o culto inteiro com aquele negócio, enfiando o microfone por baixo aqui, ó. e pregando, e precisando Robocop. E adivinha o que aconteceu? Nada nós seguimos em frente, nós passamos, vivemos tudo isso, e hoje temos mais história para contar. Aumentamos o nosso repertório de histórias com Deus. E sabe por quê nós não paramos? Porque nesse caminho nós não estávamos sozinhos. E a gente precisa entender, gente, que... Jesus Ele não nos manda para um lugar que Ele não vá. Só que nós, às vezes... Nos distraímos com tanta bobagem, com tanta futilidade, que não o reconhecemos. E nos sentimos sozinhos, nos sentimos abandonados, nos sentimos deixados. Poxa, o senhor me mandou para cá, isso é o caminho? Eu não sei você, mas minha vida piorou muito, depois que eu me converti. Estava tava ruim, mas não estava tão ruim. Só que quando eu aceitei Jesus, parece que piorou. Porque aí o diabo se levantou, porque quando eu estava indo para o inferno, o diabo não estava de boa comigo. Mas quando eu falei, eu vou andar no caminho, hum, aí veio, aí veio aquele levante. E aí o Senhor foi comigo, graças a Deus, Ele me ajudou a suportar tudo isso e vencer tudo isso. Mas às vezes, a gente não percebe Jesus nisso. E sabe que muitos desistem porque não percebem Jesus no caminho. Vocês lembram da história dos discípulos no caminho de Emaús, lá de Lucas 24? A Bíblia diz que Jesus tinha morrido, já tinha já era mais, já tinha ressuscitado, na verdade, e eles saíram de Jerusalém e estavam indo para Emaús. E no caminho, a Bíblia diz que Jesus cola neles lá e começa a trocar ideia. Oh, e aí, gente, o que está pegando? O que, que vocês estão falando? Não, Jesus, é que, pô, não, cara, é que, pô, mataram Jesus. E Jesus é mesmo, cara, mataram, mataram, mas como é que foi? Não, você não está sabendo? Não, o que aconteceu? Não, porque Jesus era um homem bom e tal, e o cara, mataram ele, que absurdo. E Jesus é mimo, rapaz, puxa vida. E aí Jesus começa a expor as escrituras para eles. E Jesus vai conversando com eles, e vai conversando com eles, no caminho, e Jesus vai trocando ideia, e vai falando, e vai ensinando, e vai ministrando ao coração deles, aí chega no momento, aí eles chegam na cidade de Emaús. e aí Jesus fala assim, beleza gente, eu vou seguir em frente, e eles falam, não, está muito tarde, fica com a gente aqui amanhã cedo, você vai, e ele fala, não, beleza então, aí foram para a mesa, para comer, e a Bíblia diz então que Jesus, ele pega, ele parte o pão, e quando ele dá graças, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram, e aí nesse momento Jesus desaparece, e aí eles falam um com o outro, cara, era Jesus bicho, ele ressuscitou, e aí vem a parte interessante, eles falam assim, cara, como que nós não percebemos, como que nós não percebemos O nosso coração não queimava enquanto ele expunha as escrituras. Enquanto ele falava, enquanto ele ensinava, o nosso coração queimava, cara, como era antes. Como que nós não percebemos? Todos aqueles que se desviam do caminho, que saem do propósito, que abandonam o seu chamado, Todos esses são pessoas, ou pelo menos a grande maioria, são pessoas que não conseguiram reconhecer que Jesus estava com eles o tempo todo. Eu já vi pessoas falando assim, não, porque eu fui abandonado. Jesus me abandonou. Porque Jesus não falava comigo. Porque Jesus não não se manifestava. Não, porque a turma fala de ouvir Deus, eu nunca ouvi Deus. Deus. Deus nunca falou comigo, não queridos, Deus falou com você, Ele fala com você o tempo todo, é que talvez você estava tão distraído, tão distraída, que você não conseguiu ouvir, mas Ele certamente falou e fala comigo e com você, mas não adianta ter alguém falando, se você não estiver prestando atenção, se você não estiver interessado, interessada em ouvir, essa voz que tem falado com você. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, Ele estava dizendo, se você decidir andar comigo, nós temos um longo trajeto juntos. E nesse trajeto, eu vou expor coisas para você, eu vou ensinar você, o seu coração vai queimar de amor, de paixão, eu vou ministrar, eu vou, te, eu vou revelar coisas que você não sabe, eu vou ensinar coisas que você precisa aprender, eu vou modelar você de dentro para fora, eu vou modelar o teu caráter, eu vou te ensinar coisas profundas, eu vou te revelar coisas que ninguém sabe porque eu quero que você compartilhe com outras pessoas. Andar com Jesus é isso, queridos. Tem luta? Claro que tem. Tem dificuldade? Um monte. Mas tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo em tempo integral, conosco em todos os momentos. Se coloque de pé, por favor. Feche os seus olhos por um momento. Em que lugar você está nesse caminho? Você já começou? Você já está na parte do autoconhecimento? Você já está na parte das lutas, das dificuldades? Aonde você está? Aonde esse caminho acaba? até onde ele vai, aonde ele termina,